0: Саш, привет. Как у тебя дела?
1: Привет, Боря. Я тут зашел в Инстаграм и увидел одного уже вспоминаемого нами нашего общего знакомого, который э, помогает собирать деньги на автомобили для вооруженных сил Украины. И кажется, это хорошая тема, чтобы поговорить нам про нее. Вот, Как ты думаешь, собирать деньги сегодня на помощь вооруженным силам Украины и покупать на них что-нибудь. Это как вообще?
0: Насколько я помню, в той истории, о которой ты сейчас упоминаешь, есть маленький контекст, что, по-моему, организация, в рамках которой эти деньги собираются, это организация что-то типа «Мы против войны». «Русские
1: против войны», да.
0: «Русские против войны», да. Есть нюанс. Стоит различать отсутствие войны и как бы Мы за, только мы за другую сторону, вот. Поэтому, наверное, сама по себе история выглядит немножко как будто бы лицемерно. У меня позиция простая, ну, для себя, опять же, я ее не хожу, не пропагандирую, никому не говорю, что надо думать так же. Просто мне комфортнее жить в мире, который говорит, война — это зло, все точка, просто, вот. не не знаю, ну, то есть какие-то радикальные штуки на вроде Толстовского, если у тебя тут, значит, на глазах кого-то убили, то то ты все равно не будешь убивать. И такой, ну, случилось-случилось. Вот я из этих же ребят. То есть в моем представлении, ну, это какой-то акт, который просто уже невообразим в современной человеческой цивилизации. И, наверное, я не готов, как наш общий знакомый, под лозунгом «давайте, ну как бы чтоб, чтобы войны не было, скидываться на деньги, на ну, по сути оружие и какие-то сопутствующие товары.
1: Подожди, но они же защищаются. Ну то есть, как бы они же не на то, чтобы напасть на кого-то и убить, они такие, чтобы там, машина, кажется, декларируется. Это интересно, важный контекст или нет, кстати, в нашем рассуждении, что машина э, вывозит раненых с поля боя. То есть тоже как бы спасает жизни. Это вот как-то влияет на ситуацию?
0: А, все так. То есть, это, ну, э, ты знаешь, почему я не люблю нытиков? Потому что нытики думают, что все просто в жизни. А жизнь на самом деле состоит из ежедневного миллиона трейдофов. Ты взвешиваешь на невидимых весах что-то и принимаешь определенное решение. Например, если ты управленец, ты принимаешь в день там, сотню управленческих решений. И можно ходить и говорить, что все дурачки не лечатся, и надо делать там, так или иначе. Вот. А можно просто ну, принимать, как сказать, эти сложные выборы и видеть всю вот эту сложность и глубину и в том о чем ты говоришь действительно <iscern comments> <unos duda> есть безусловно смысл и как, ну короче как мне кажется просто каждый человек для себя на этих невидимых весах завешивает самостоятельно то есть кто-то считает что давайте мы ну там будем помогать э, жизням И останавливать войну с помощью того, чтобы использовать машины, которые помогают людям выживать. А кто-то, например, я, считает, что давайте просто мы постоим в сторонке. Достаточно инфантильная, заметь, позиция. То есть, опять же, нет хорошего выбора, ( interferesosas) есть просто выбор. Мне как-то ближе вот такая история, скорее.
1: Меня в ситуации вот с помощью конкретно ВСУ смущает еще вот что, но ну, это как бы не смущает, это дилемма, которая есть, что с одной стороны ты как бы да даешь деньги на то, чтобы одни человеки убивали других на войну, это однозначно плохо, а, тем более армии не твоей, это армия другого государства, к которому мы никакого отношения не имеем. Но с другой стороны, ребята обороняются. Они как бы пытаются свое хорошее защитить от чего-то плохого, чтобы какие-то злые люди ушли из их дома. И вот здесь как будто бы можно сделать полшага уступки, что одну на такую армию лад. Но потом я вспоминаю ситуацию, которая в мире была в 60-70-е годы, когда одна большая страна хотела защититься от другой большой страны и продолжала разрабатывать такие мощные вундервафли, которые могут расколоть землю просто пополам. Что второй стороне тоже приходилось как бы, чтобы защищаться, делать более мощные вундервафли. И в итоге у нас есть порядка 15 тысяч ядерных, мощнейших боевых зарядов на планете, которые все как бы ради защиты изобретались. И вот через эту мысль я, наверное, тоже прихожу к тому, что нет, давайте мы лучше не воевать будем, а как бы попробуем жизнь людей сделать лучше и, ну, помогать где-нибудь вот здесь, вот.
0: Да, да, окей, ну, то есть я просто к тому, что мне кажется, что позиция «я всегда в любой войне буду поддерживать сторону, которая защищается», но именно поддерживать, то есть я прям буду что-то делать, чтобы им стало лучше, это, как мне кажется, вполне благородная разумная наверное человеколюбивая позиция да не наверное точно но просто мне она не близка потому что я знаю что в любой сложной системе будь то социум например с большого количества людей или просто какие-то технологические штуки там всегда блин есть нюансы там всегда все сложно Даже если приходит кто-то и говорит, типа Хокинга, я сейчас напишу книжку, которая объяснит, как работает вселенная в научно-популярной книжке. Ну, нет, нифига. Я читал Хокинга, мне не понравилось, мне не показалось, что он все просто объясняет. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны как бы вот эти упрощения, они… Нет, нет, это это, это не то, что все так просто работает, это просто как бы давайте пытаемся аппроксимацию провести к реальной ситуации, которая просто будет с точки зрения погружения и понимания проще. Но это не то же самое, что смотреть на голые данные и видеть то, как ситуация происходит на самом деле. Поэтому я просто знаю, что зачастую когда речь идет про сложные системы и дается какое-то простое объяснение, что вот хорошие, вот плохие, ты начинаешь как бы раскуривать в какой-то момент это глубже, и ты такой ой, капец. Ну, то есть даже просто какой-то исторический контекст, еще что-нибудь. Поэтому я просто для себя какой-то момент принял вот это решение, что я просто сторонки сторонке постою, спасибо. То есть ты просто
1: упрощаешь вот эту сложную систему и говоришь, что выигрывает прав в конфликте тот, кто в него не вступил. а Типа эти двое пусть дерутся где-то отдельно.
0: Нет, нет, я? нет, нет. Я не использую у себя внутри вот эту формулировку про прав тот, кто. Потому что вот я хочу обратить внимание, это какая-то моя, мой просто жизненный выбор. То есть я взял невидимые весы, свесил и принял решение определенное. Вот. Принял и, может, решение. Если все да? Поступ... да, 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 типа того, типа того. Okay. Окей. То, а? то есть тут, не, тут нет права, просто ну, это как спектр, спектр, вот как про э, аутические особенности есть, вот эта штука, что типа мы все просто на каких-то частях этого спектра, вот так и здесь, как бы. М- мне кажется, что просто все... Ну, короче, все могут занимать те позиции, которые мы ближе, я просто за то, чтобы не, не вступать. Давай, классно. Мы
1: решили не взвешивать. Мы решили, что, э, значит мы не помогаем вооруженным силам Украины. Потому
0: что пусть мы свалились свалили с, свалили с, с поля боя. Мы свалились с поля боя. Ты...
1: Да. А теперь э, мы вот это наше простое решение поместим в ситуацию, которая становится чуть сложнее. И уже не в Украине, а в России. Ты можешь также взять, зайти на сайт Министерства обороны, посмотреть там реквизиты и сделать перевод своих 100 рублей на нужды Министерства обороны России. Ты со своих налогов туда достаточно платишь, как мы тоже недавно выяснили, но я сейчас не про это. Но бывает, например, ситуация, когда тебя просят сделать что-то подобное принудительно. Когда ты, например, работаешь бюджетником в какой-нибудь бюджетной организации, тебя просят 1% от зарплаты перевести на нужды армии. Такое было точно в Советском Союзе, такое было, я помню, в 2015 году. Говорят, что такое происходит и сейчас, но мы свечку не держали. И вот как быть в ситуации, когда ты не хочешь помогать, а тебе как бы говорят, мы тебя или загнобим, или с работы уволим. Вот что ты в этой ситуации думаешь про свое простое решение?
0: Во-первых, можно еще дополнить твое перечисление про то, где это было? Мой любимый пример про моего дедушку, который даже находясь в гулаговском лагере, они там скидывались типа для фронта. Ну... То ли едой, то ли чем-то они, в общем, в чем-то еще себя ограничивали, находясь в… Это просто аскеза высшего
1: уровня ужаса.
0: Да, 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 да. То есть даже в этой ситуации им предлагали от чего-то отказаться, чтобы для фронта все было. Просто мой любимый пример, прости, не мог не вставить его. Давай, пока ты думаешь,
1: я скажу, как бы вот какая мысль мне сейчас пришла в голову, пока ты задумался что на самом деле вот эту историю, когда тебя принудительно заставляют отправить, это mm-hmm. не помощь, потому что слово «помощь», она как будто бы должна быть добровольная. А тут тебя ставят в позу, которая тебе не нравится, и говорят, жизнь такова и никакова более. И что на То самом деле... мой пример это разновидность Да, это просто налог. Ну типа ты работаешь в администрации какого-нибудь городка, но за это ты как бы вот 1% добровольно-принудительно. Интересно, можно ли фразу добровольно-принудительно перевести на другие языки? Про это мы поговорим отдельно. Как
0: и слово скоммунизили. Да.
1: Что это как будто бы за рамками помощи находится. Но давай, чтобы как бы завершить вот...
0: Я просто со своей стороны еще хотел добавить, что самая ужасная разновидность цензуры ⁇ это самоцензуры. И я вообще... Убежденный сторонник того, что история про бюджетники что-то кому-то обязаны, она очень сильно ä, переоценена, потому что ну, по, по моему жизненному опыту всем завучам и директорам в целом да насрать. Ну, просто, да, насрать. Вот э, мой любимый пример — это моя матушка, которая много десятилетий работает, значит, э, в сфере образования. И каждый раз, когда завуч скидывает ей в WhatsApp что-то в стиле «Напишите мне, пожалуйста, когда вы сходите на выборы», ну, чтобы явочку, значит, отписаться, маман просто ее игнорит, как бы и вообще не твое собачье дело. Сходила я не сходила. Если сходила, то когда? Вот. И, И, ну, И как бы ноль каких-то санкций, (смех), (смех), насколько я понимаю, за все эти годы было. То есть на самом деле ну, любые цифры можно нарисовать, любую явку можно там допридумать. И мой опыт подсказывает, что можно в целом хуй забить как бы на на вот эту вот штуку. Но мне нравится твоя метафора про налог. Мне прям понравилось. Вот об этом я не думал. По поводу
1: «Ничего не будет» я вспоминаю одного своего знакомого, который работает, формальным языком говоря, в органах федеральной власти. И у них есть штука, которую, мне кажется, пойти называют корпоративной солидарностью. Когда тебе ничего не будет за то, что ты в его случае не сходишь на митинг за что-то или против чего-то, разумеется под нужными флагами и так далее, но не поймут. Вот тебе работа нравится, но вот на работе не поймут мужики. И вот знаешь, как бы ничего плохого не будет, но и осадочек останется. И вот я вот с такой ответственностью, причем мне кажется, это даже более занятно, чем тебя уволят, потому что ну, если тебя лишили премии и уволили, то ты как бы герой, ты своими идеалами, пошел против системы и значит кому-то помог не помог и значит вот переборол систему а тут вот есть вот это вот неформальная какая-то
0: ну ты же про культуру говоришь это просто ну, культура определенного человеческого социума это понятно да кстати да 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 ну то есть просто это какой-то ритуал такая. в
1: культуре да что надо сделать вот такие
0: вот и мы же, мы же все делаем выборы в жизни но вот мы выбираем, например, себе культуру, мы выбираем себе окружение, мы вполне вольны его в течение жизни несколько раз поменять. Это не карается ничем, в принципе. Вот чувак живет в такой культуре, но раз он живет, наверное, наверное не так бывает. уж и сильно не нравится. Да.
1: Вот. Ладно, про помочь армии с одной и с другой стороны мы поговорили. Еще одна история. Ты хочешь что-то добавить?
0: Про про беженцев мы хотели. А вот я к
1: к ним и перехожу.
0: Вернее, даже так, про про условных жен, несчастных ребят, которые в окопах сидят. Нет, давай про беженцев,
1: а потом про ребят в окопах. Кейс такой. Я тут ходил по городу, увидел афишу. Господин Мирон Федоров приезжает с концертом в Стамбул. Через год примерно. Здесь он был в последний раз в марте, и это был концерт в помощь беженцам, украинским, разумеется, потому что тогда как раз была вот эта первая волна и так далее. Плюс я слышал от коллег в Европе, что у них там были какие-то мероприятия корпоративные в стране на сбор средств беженцам и так далее. Как ты думаешь, в текущей ситуации украинским беженцам надо помогать?
0: Но я думаю, что всем беженцам хорошо было бы помочь. Okay. Окей. Вот, вот, кстати, между, между беженцами и военными действиями, наверное, проходит та самая вот граница, в, в которую я уже готов включаться.
1: Окей. Uh, okay. uh, допустим, ну, типа беженцам у них действительно трудная ситуация. Здесь адресная помощь конкретным людям. Но почему вот тот самый Мирон Федоров, который приедет выступать в Стамбул, почему он не проводит концерт в поддержку беженцев российских где-нибудь в Тбилиси в районе начала октября. Вот где грань? Почему одни беженцы хорошие, а другие плохие?
0: Ну подожди, ты вот этот пример сейчас... Беженцы российские, это вот айтишники, которые сейчас в Тбилиси уехали. Мне
1: очень нравится, я рад, что ты это сказал, потому что я хожу э, вот здесь по набережной в районе Каньялты в Анталии. И если я вижу машину BMW высших классов, Audi, Maybach, то у нее будут украинские номера. Почему-то российские машины, они все паркетнички Hyundai, Volkswagen. А вот прям премиальные машины, они с украинскими номерами. Турки вообще ездят на 12-х ладах. Это отдельная шутка. Но вот кажется, что Российские беженцы-то не всегда богатые айтишники, а бывают богатые украинские беженцы.
0: Окей, окей, набрасываешь, набрасываешь на вентилятор, прекрасно. Нет, ну, я здесь... А, с- смотри, я, я, я просто к чему, что э, если мы все-таки говорим про вот какую-нибудь февральскую волну, да, когда уезжали ребята, которые у ну, которых, кажется, э, чуть больше денег, чем у той волны, которая в сентябре возникла, Потому что, ну, чуть больше денег, потому что, я имею в виду, ну, что они более осознанные. Да нет, неосознанные. Короче, что я хочу сказать? Потому что от а,
1: мобилизации а... убегали уже совсем все, а в марте уезжали. Да, Теперь да, да. да, да.
0: А все так, всё так. Мы, мысль-то какая, что не все беженцы равны в том плане, что, ну, беженцы, которые бегут от войны, это, ну, просто все подряд. Вот, просто все подряд. Беженцы, которые бегут от мобилизации, ну, это да, уже не все подряд, но как бы э, тоже б- большой объем людей. А беженцы, которые просто говорят, <coughs> сяду-ка я на философский, философский пароход и поплыву, это ну, какие-то другие ребята. То есть, может быть, э, речь про почему одних не надо защищать, от а других там надо, вот, может быть, вот в этом вопрос.
1: Но мне, кстати, еще очень понравилась э, история с беженцами, теми и другими, э, потому что все инициативы, которые я видел по помощи беженцам из Украины, они чаще всего заключаются в такие: скинь сюда денежку, и там какой-нибудь фонд, где-нибудь на границе Украины и Польши, значит, даст одеялка, даст э, лапшу быстрого приготовления, и типа людям станет хорошо, потому что они действительно убегали без какой-то возможности взять с собой хоть что-то ценное. Ну, чаще всего там типа деньги не было возможности вывести и так далее. А в ситуацию, когда я вижу, как помогают российским беженцам, это чаще всего ситуация, которую я встречал, ну, наверное, с географией по всему земному шару, что типа я нахожусь в городе таком, я вас могу приютить и могу рассказать, как здесь легализоваться. То есть это какая-то помощь, когда человек э, не нуждается в базовом, не нуждается вот, там, э, в чем-то, от чего зависит его жизнь прямо сегодня, но типа какая-то помощь в долгосрочную перспективу. Здесь, возможно, это связано в том числе и там, с юридическим статусом беженца, но я вот не очень верю. Возможно, здесь еще какая-то адресность помощи влияет, что чаще всего там, своему знакомому готов пустить на диванчик в гостиной. А вот, такое общее, ну вот денежка, пожалуйста, спасите.
0: Меня то больше забавляет короче меня больше забавляет немножко другая разновидность твоего вопроса. Почему Мирон Федоров говорит, давайте помогать значит, одним беженцам, а, например, беженцев э, областей э, ДНР и ЛНР, которые бежали в Россию, речь не идет. Ну, то есть, может быть, э, в этом плане стоит. Не не забывать, что ребята бегут, ну, кто-то кто в Россию, делают это осознанно, и, может быть, им тоже нужно помочь.
1: Ну, кстати, этим же ребятам помогают, и причем, что самое ужасное, российское государство мешает волонтерам помогать вот этим беженцам, которые из Украины оказались в России, и иногда даже осознанно делать жизнь хуже для этих людей, потому что было же много историй, когда украинцы езжали в Россию и пытались... Через какую-нибудь эстонскую границу покинут Мессию, и там были всякие препоны по этому поводу. Вот. Есть простой ответ, что типа если Оксимирон начнет говорить: Вот давайте мы за украинских беженцев, но которые в России, то как бы ему это просто физически трудно делать. Они очень сильно рассредоточены. А мы не знаем, где они находятся, потому что их прячут в какие-то дальние пенсионаты Псковской области и так далее.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Ну и он физически ничего здесь не может сделать. А мне кажется, здесь есть еще очень смешная репутационная штука, они же могут оказаться, ну, как бы, за Россию в этой ситуации, и, ну, я здесь встречал ребят, которые, украинцы, которые большую часть своей жизни прожили на Украине, и сейчас такие, а, вообще-то, мы за Россию в этом конфликте, ну, да, все плохо, но, как бы, вот мы за, и неловко получится, придется паспорт хорошего русского сдавать, что ли.
0: Ну, я вот скорее про этих ребят. То есть, ну, блин, а что они не люди, что ли? Они что, не беженцы?
1: Вот, да. Так, кстати, да, и вот что с ними делать? Мне в этом плане очень нравятся вот, там, люди, которые ездят, какую-то еду, помощь оказывают. Я почему-то запомнил эти истории с Псковом, где, где-то про них читал, что действительно есть люди, которые так... И здесь мы можем перейти вот как раз про низовую инициативу, про то, что ты упомянул про потерей солдат» которые ну, уже не в Пскове, а в Брянске ездят и, значит, на фронт возят э, консервы, теплую одежду, варежки для солдат, потому что, как утверждают злые языки, разумеется, с нашей армией такого
0: происходить не может,
1: что оказывается снабжение там плохое. И вот помогать конкретным солдатам в этой ситуации, которые идут кого-то убивают, это вообще ок,
0: Ну, я думаю, что у нас с тобой точно нет вопросов относительно родственников, которые видят, что ну, в в какой ситуации окажутся там их родственники, которые туда пойдут, вот, и они там собирают, ну, вот эти все сборы там на на бронежилеты, на тампоны, чтобы, значит, ноги, ноги сухие были, вот эту всю штуку. Вот. При этом, ну, моя личная эта позиция та же самая, типа, ну, я сторонки постою. Но я не знаю, как я вел бы себя, если бы я был женой вот такого, значит, солдата, которого вот что-то взяли, вот случайно в мобилизацию забрали. Ну, честно не знаю. То есть я очень не хотел бы оказаться на месте такого человека. Именно в плане какого-то такого тяжелого морального выбора. Но вот я, наверное, тут тоже готов придерживаться сам для себя позиции про... Я в сторонке постою. Ну вот смотри, есть же, на мой
1: взгляд, здесь есть грань. Ну, во-первых, ты можешь э, помогать и покупать какой-то набор вещей с радостным улюлюканьем, а можешь как бы грустненько это делать. Это, на мой взгляд, две разных ситуации. Вот. А еще, на мой взгляд, грань-то проходит там, где ты отвечаешь на вопрос, а что ты покупаешь? Потому что варежки и консервы — это то, что поможет конкретному человеку выжить вообще-то в ужасных ситуациях, ну вот именно с точки зрения бытового комфорта. А если ты говоришь про, ну там люди прицелы покупали, и такие истории были, то кажется, ты помогаешь убивать. И вот здесь во втором случае-то нет, на мой взгляд, однозначно, потому что, как обсудилось ранее, мы против того, чтобы убивать человека. А вот как бы в ситуации, когда тебя отправляют на смерть против твоей воли за родину, типа, уместно ли покупать шапочки, носочки и так далее. Потому что, ну, возможно, то, что человек не переохладится, не схватит конгрену, спасет ему жизнь и позволит, ну, хоть как-то нормально жить после всего этого.
0: А в твоем вот этом разделении бронежилет, он по какую сторону оказывается? Это, кстати,
1: хороший вопрос, потому что, с одной стороны, если у тебя есть бронежилет, ты, возможно, более... Смело пойдешь на первую линию, назову это так, не знаю, по такому. Ну, если у
0: тебя ноги сухие тоже? Ну нет, это же все-таки
1: разное. Это знаешь, есть э, эксперимент, проводился про велосипедистов, э, что э, для обычной городской езды шлем чаще всего э, повышает вероятность того, что велосипедист попадет в аварию, потому что человек чувствует себя защищенным и начинает более смело действовать на дороге. Возможно, здесь такая же история, что ты чувствуешь, что ты защищен и будешь что-то более более смело действовать. Поэтому, наверное, бронежилет для меня это там же, где оружие, потому что ну, это все-таки вещь, так сказать, очень понятного назначения. Ну, наверное, так.
0: Давай давай тогда еще последний вопрос, который хочется здесь обсудить. Ты в итоге помогал как-нибудь беженцам? В 2014 году или сейчас? Я помогал
1: советам. Ну, вот, типа, давай так, кому я помогал в этой ситуации? Я морально поддерживал человека, у которого мобилизовали близкого. Я помогал советам, как э, легализоваться в Турции. Причем делал это неоднократно. Э, Деньгами кажется, что никому, если не считать, там, те донаты, которые у меня уже несколько лет висят на несколько сми наверное все uh-huh, а, uh-huh. ну и я очень надеюсь что вот наши с тобой разговоры они как минимум самому себе или друг другу помогают не сойти с ума ну, тоже наверное важно
0: типа да я просто когда думал про эту тему я понял же что я всегда прям в сторонке ну то есть я никогда денежкой не помогал беженцам не знаю, почему. Наверное, надо покорить себя немножко за это. Все, что я делал с точки зрения вообще каких-то... Ну, СМИ я, наверное, не очень готов считать социальными институтами. Вот. Но вот ОВД-инфо я, наверное, скорее готов считать социальным институтом. Там, понятно, какие-то денежки капают. Моя любимая история была, когда у меня летом день рождения был, и коллеги спросили, что хочу на день рождения. Я говорю, а можете просто ден... ну, скинуться и денежку в ОВД-инфо перевести? И р- ребята скипнули мою просьбу, просто дали мне, ну там условно налом, вот все, что я, ну типа там, купи себе книжки в Петровском, вот. Ну, собственно, я взял эти денежки, перевел в УдИнфо, они все, все равно там оказались, вот. Но занятная история получилась. А вот прям беженцам кажется, что нет?
1: Я знаю историю. У меня коллеги ездили в командировку в Ирландию. И так получилось, что они жили в отеле, где правительство размещало беженцев с Украины. Я знаю, что они там пересеклись, пообщались. И из-за того, что российские карты заблокированы, евро ты в России купить не можешь, у них там как-то так получилось, что командировочные дала принимающая сторона на месте. И ребята говорят, что там те деньги, которые у них остались, не потрачены, что они отдали вот этим женщинам с детьми, которые жили у них в отеле, ну и как-то там пообщались, вроде бы, спокойно, без каких-то взаимных претензий, и все хорошо. Вот понятно, mm-hmm. что это там не заоблачные суммы, но вот такая история была. И мне эта ситуация нравится одновременно тем, что там среди этих людей был э, мой руководитель, который одновременно помогает российским беженцам тем, что мы трудоустраиваем там, ребят на работу, не в российском юрлице, ну и mm-hmm, mm-hmm. даем возможность... В комфортном режиме там работать, находясь, в общем, в любой точке
0: мира.
1: Вот. И мне этот пример конкретного человека Андрея нравится тем, что, как бы это такая помощь с двух сторон, где-то более системная, где-то разовая, но как факт, мне кажется, это прикольно.
0: Ну, то есть, Мирону надо стремиться вот, вот, вот к такому, да.
1: Ну, иначе получается, что ты реально работаешь на паспорт хорошего русского. Ну, то есть, mm-hmm. мне ä, действительно непонятна позиция, чем. Во-первых, ну, чем концерт, Где, по каким гарантам он там ездил, помог украинцам, ну, то есть он там какую-то денежку перечислил, понятно, но говорят, что там и коррупция, и все вот это, почему, как бы, на русских ты ему все равно, 17.03 на шее есть, а в душе, видимо, нет, или что, или как это интерпретировать, короче, мне непонятно, это претензия не к нему, на самом деле, ко, ко всем, Позицию.
0: Ну, я понимаю, это ро- 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 про- про- просто ролевой какой-то пример, да, который да, мы да. с тобой разбирали вокруг да около. Тут, как это, Оксимирона очень любим, да? Вот, но К нему не ни претензий никаких.
1: Да, как-, как так вышло? Вот.
0: Прикольно, прикольно. А кому еще можно помочь?
1: Самому себе, наверное. Вот я уже сказал, вот наши разговоры тебе помогают?
0: Мне кажется, что да. Они знаешь, чем мне помогают? Просто как-то. Ну, ты в голове придумал какую-то позицию, которая тебя успокаивает, что ли. И когда ты ее вслух говоришь, немножко поувереннее становишься в своей же позиции. Вот. То есть просто, просто вот эта артикуляция, она как будто уже что-то тебе дает. А по поводу помочь саму себе, наверное, это самое тяжелое было в феврале и марте, когда происходит просто что-то невероятное, невообразимое, ты думскролишь несколько недель, и в какой-то момент становится понятно, что все, что ты можешь дальше сделать, чтобы вообще как-то там на чайничке свисток не загудел, это начать заботиться о себе, а не о тех страдающих людях в Буче, Ерпении и любых других украинских городах. И вот это осознание, это было очень тяжелая штука. То есть ты такой, я не хочу, нет. Можно вот я потерплю, но я вот каким-то образом буду включен в это все, потому что, когда ты включен, ты читаешь новости, ты там скроллишь, тебе кажется, что ты, как бы, ну, часть вот, э, сострадания, что ли. Вот. И для меня эта мысль была очень тяжелая. Очень нехотя как бы к ней приходил, а потом очень нехотя все-таки выстраивал какую-то защиту, которая бы немножко помогала. Вот.
1: Мне очень с точки зрения способов, как помочь себе, понравилась. История, я ее, мне кажется, и на себе прочувствовал, и в разных формах видел описанные в разных местах. Это сравнение февраля и сентября, что в сентябре все были в шоке от происходящего, просто скроллили и не знали, как из этого выйти. Когда началась мобилизация, все тоже были в шоке, но все пытались что-то сделать. Они читали какие-то нюансы, законодательство. Они этого Максута Шадаева, значит, вопросами закидывали, как айтишников спасти. Там Кто-то сел в машину и ехал куда-то. И вот это вот делать что-то, неважно оно там, насколько смысленно или нет, оно как будто бы тоже помогало, что ты блядь, просто сядь и работай. И оно уже спасает и помогает кукуху на место поставить. А еще, возможно, ты своей уверенностью других выразишь,
0: но это не точно. Ну, это точно. Это так работает. Потому что в день, когда объявили мобилизацию, вот там с утра, я этот день провел в том, что просто, ну, очевидно, оказалось сразу же в два раза больше встреч, чем просто было в календаре. То есть вместо условных там пяти стало условные десять вот И я занимался тем, что ходил на те встречи, на которые обычно не хожу, с значит, спокойным, слегка улыбчивым лицом, значит уве- светящим уверенностью, вот. чтобы заражать и окружающих. Я писал во всей чатике флудильные, нефлудильные слова какой-то поддержки и вообще, что давайте как-то вместе держаться, и кто хотите, пишите, звоните, что угодно. я ну, Чем смогу, я... Правду помогу. И в конце этого дня у меня значит, еженедельная встреча с психотерапевтом, и ну, я, значит, на нее прихожу, и меня психотерапевт спрашивает: типа, Борис, кажется, сегодня мы не будем раскапывать обычные вещи. Кажется, сегодня нам надо просто попытаться понять, ну, как бы, как вы вообще отреагировали и как. И я, короче, завис, наверное, на минуту с ответом, как, как мне это вообще. И все, что я мог сказать, это что я как бы ничего не понял. Ну, вообще ничего не понял. Типа, я не испытал ни одной эмоции, потому что я занимался тем, что своих 20 с лишним ребяток пытался, ну, не то чтобы успокоить, а просто дать им какую-то поддержку, хоть какую-то опору. И, и, и все, и я, и я типа ничего не, не почувствовал, Я вообще не знаю, что это такое. Вот И поэтому мне кажется, что, во-первых, правда работает просто ну быть как бы уверенным и хотя бы кто-то должен держать лицо, самообладание для того, чтобы и другие могли на это опираться, как на ролевую модель. А во-вторых, совершенно тоже с тобой согласен, что просто делать дело — это уже большая часть успокоения, что ли, примирения какого-то такого. Мне, во-первых,
1: нравится то, что ты сказал, во многом, наверное, потому что со мной согласился. Это всегда нравится.
0: Прогиб засчитан.
1: Да. А, вообще у меня, знаешь, из нашего с тобой разговора складывается такое впечатление, что у нас какая-то, как сказать, консолидированная позиция с тобой в том, что, во-первых, мы готовы как будто бы кому-то помогать только адресно. Вот Ты видишь человека перед собой. Ты такой, ну вот, я тебе что-то помогу. А вторая, что давайте дело делать, а не, значит, бегать и паниковать. И мне мне на самом деле кажется, что у меня в какой-то момент, день на второй, третий, наверное, после мобилизации, вот они срослись в одно, когда я занимался тем, что э, я помню, что я отвечаю какому-то человеку, я уже даже не вспомню кому, про нюансы, растаможки автомобилей в Казахстане, потому что я до этого где-то прочитал из знакомых, что кто-то так делал, И вот, значит, я помогал вот эту вот историю замкнуть, передав опыт одного человека от другого. И вот как-то так.
0: Здорово, здорово. И в этот момент, правда, начинаешь понимать волонтеров, которые, ну, в какой-то что... степени... У меня есть
1: гипотеза, что есть просто ощущение контроля над ситуацией. Ну, то есть, как бы, что ты не просто сидишь, а что-то делаешь ситуацию пытаешься ее
0: Ну вот. да, да, все так, все так, все так. Короче, опять скучный выпуск, опять мы с тобой согласны по всем пунктам, и да. никаких выводов сделать не можем, потому что все mm-hmm. относительно, каждый принимает решение самостоятельно.
1: Ну, во-первых, все так и задумалось, а во-вторых, вывод-то есть. Надо помочь ближнему своему, далекому не помогать, и не надо убивать человека.
0: Да. Ну и себе помочь это тоже хорошо можно с этого и начать да сначала я, себе я могу... это не стыдно наденьте
1: маску на себя потом на ребенка
0: да 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 спасибо тебе за прекрасную беседу как всегда поболтать. одно удовольствие давай хорошей недельки тебе давай пока пока